0: And welcome back to Neror To Neror Nero. Nero. a cycle Terus dia naik motor lagi Dia lindus lehernya Hey guys, it's Nessie And welcome back to Neror Nero kali ini jatuh pada minggu Valentine's. So it's only appropriate to talk about murders caused by love. Right, Nero Cinta adalah sesuatu yang sangat-sangat powerful. Cinta bisa mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang merasakannya. Namun, di sisi lain, cinta juga bisa membuat orang melakukan hal-hal yang sangat nekat, gila, bahkan sampai harus mengorbankan nyawa. Sudah ada banyak banget kasus kriminal yang terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang buta karena cinta Dan sebagai akibatnya Mereka harus menghabiskan sisa hidup mereka Mendekam di dalam penjara So malam ini di NEROR kita akan melihat Dan membahas beberapa kasus-kasus Pembunuhan paling mengerikan Yang terjadi karena cinta So without any further ado Stop news snyu Cause shit's about to go So, kalau kita ngomongin kasus-kasus pembunuhan di Indonesia yang terjadi karena cinta, kasus yang satu ini pasti akan masuk dalam daftar siapapun. <SILENGAL> Yang pertama ini adalah kasus pembunuhan sadis yang terjadi pada Ade Sara yang dilakukan oleh mantan pacarnya sendiri, Imam Al-Hafidz dan pacarnya Ashifa Ramadhani I'm sure you guys are pretty familiar with this case. Basically, Ade Sara Angelina Suroto adalah seorang remaja lulusan SMA 36 Jakarta yang melanjutkan studinya di Universitas Bunda Mulia jurusan Psikologi. Selain kuliah, Ade Sara ini juga mengikuti kursus Bahasa Jerman di Goethe Institute Jakarta Nah, sang korban Ade Sara ini dulu pernah pacaran dengan seorang laki-laki bernama Hafiz. Mereka pacaran waktu mereka masih SMA. Nah kebetulan banget Adi Sarah, Hafiz, dan pacarnya Hafiz, Ashifa, itu tiga-tiganya dulunya satu SMA. Tapi Adi Sarah sama Hafiz ini putus sebelum mereka lulus SMA dan setelah mereka putus, Hafiz pun pacaran sama Ashifa. Hubungan mereka berjalan lancar selama sekitar 11 bulan sebelum akhirnya Ashifa ini mulai cemburu dengan Adi Sarah. Karena menurut kesaksiannya Hafiz, pacarnya dia tuh mau kontak Ade Sara lagi. Sejak saat itu, mereka tuh mulai ribut. Jadi sering banget berantem. Dan ternyata Ashifa sama Ade Sara itu, kalau menurut kesaksiannya, punya sedikit history di mana waktu mereka SMP Ashifa bilang bahwa Ade Sara nih sering gangguin pacarnya dia. Nah, menurut artikel yang diulis oleh Liputan 6 untuk menenangkan amaranya Ashifa akhirnya Hafiz meminta mereka bertiga untuk bertemu kembali. Jadi semacam mediasi. Dipilihlah waktu Les Sara di kawasan Menteng. Tapi ada cerita yang berbeda dari Kompas yang menceritakan kalau dalam versi ini bahwa Ashifa lah yang membujuk Adi Sarah untuk ikut masuk ke dalam mobil Hafiz dengan alasan bahwa dia waktu itu tuh berantem sama Hafiz Adi Sara being the good friend that she is dia mencoba untuk memediasi pasangan yang sedang ribut ini akhirnya masuk ke mobilnya Hafiz pas Adi Sara masuk ke mobil mereka ini berdua sempat bersandiwara, pura-pura berantem katanya, sampai mereka menangis untuk meyakinkan Adesara bahwa mereka benar-benar lagi ribut. Sebelum akhirnya keduanya menyiksa Desara mulai dari menjambak, memukul mencekik, menelanjanginya setengah badan, dan menyetrumnya hingga pingsan. Adesara sempat mencoba melawan, tapi tentunya dia kalah tenaga, dan dalam keadaan pingsan, Ashifa ini menyumpal mulutnya Desara dengan kertas koran. Potongan kertas koran dan tisu itu akhirnya menyumbat Rokannya di Sarah hingga akhirnya dia kehabisan napas dan meninggal dunia. Hafiz dan Ashifa pun membuang jasadnya di Sarah ke ruas Jor tol Bintara KM41, Bekasi Timur. Ashifa dan Hafiz akhirnya dijatuhkan hukuman seumur hidup. Kasus yang satu ini sebenarnya cukup kompleks karena banyak banget alternate stories, jadi kayak cerita-cerita alternatif yang berbeda-beda, versinya beda-beda, dan sangat ruwet yang mungkin seru untuk dibahas di satu video sendiri. Padahal, menurut kalian gimana? Coba komen di bawah, tapi ini gila gila banget sih emang aku ngerti kenapa satu Indonesia gempar waktu kasus ini terjadi karena nggak kebayang ada two people dating pacaran yang memutuskan untuk berkonspirasi bersama untuk membunuh mantan pacar salah satunya kayak why why that's so crazy gimana menurut kalian kasus yang satu ini coba komen di bawah next next ada kasus cinta segitiga, yes kasus ini adalah kasus yang berawal dari cinta segitiga antara Dariah umur 25 tahun, Natim umur 36 tahun, dan Sain 36 tahun juga. Ironisnya tiga orang ini, tiga-tiganya sudah berkeluarga sendiri-sendiri Yes, Daria punya keluarga sendiri Natim punya keluarga sendiri dan Sain juga punya keluarga sendiri Yet, somehow they're caught in a love triangle Jadi semua ini dimulai ketika seorang wanita bernama Daria, itu berselingkuh sama dua laki-laki sekaligus Kalau kalian berpikir bahwa, oh gila itu, itu udah messy banget, nope, belum Konfliknya dimulai ketika Sain, salah satu selingkuhannya itu mengunggah screenshot percakapannya bersama Daria ke sosial media Percakapan ini berisikan perselingkuhan mereka hanya diupload ke Sosmed. Sisa ini juga mengancam akan mengadukan perselingkuhan ini kepada suaminya Daria. Dia ngancemnya kayak saya akan bilang sama suami kamu unless kecuali kamu kasih saya uang Rp3.500.000. Nah, Daria yang nggak punya uang akhirnya bilang kayak oke tapi saya cuma punya Rp500.000. Ini ambil aja Rp500.000. Nah, merasa di blackmail akhirnya Daria ini memutuskan untuk cerita, curhat sama pacar yang satu lagi, selingkuhan yang satu lagi, Sinatim. Dari situ dua-duanya berku konspirasi, merencanakan pembunuhannya Sain. Si Natim bahkan sampai minta bantuan dari dua teman lainnya untuk melakukan aksi ini. Pada hari H, Dariah menjemput korban. Wow, dia yang jemput Sain. Dengan sepeda motornya lalu mengajaknya ke sebuah rumah di satu perumahan gitu. Ternyata di sana udah ada Natim dan dua temannya menunggu. Tanpa basa-basi, Natim langsung menganiaya Sain dibantu dua temannya tadi. Sain dibacok dengan senjata tajam sampai akhirnya dia meninggal dunia di tempat. Nah warga sekitar itu sempat melihat ada mobil dengan kecepatan tinggi melaju dari lokasi kejadian. Tak lama kemudian polisi mendapat laporan penemuan mayat dan penyelidikan pun dimulai dan dari informasi-informasi yang diberikan warga, tak sulit untuk polisi menemukan sang pelaku. Akhirnya kasus pembunuhan ini terungkap dan polisi pun meringkus Natim di Kabupaten Bandung Barat, sementara Daria dan temannya Natim diringkus di wilayah Cilengsi, Kabupaten Bogor. Wah di sini deket banget. Akibat perbuatannya para tersangka diancam dengan hukuman mati dengan pasal 338 KUHP, subsider 340 KUHP dan 170 KUHP wow, that is insane yang aku pertanyakan tuh gimana perasaan atau kayak reaksi dari suaminya Daria, begitu mengetahui bahwa throughout all this selama hal ini semua terjadi suaminya mungkin kayak ngira istrinya baik-baik aja di rumah ngurus anak atau bekerja without knowing that all of these are happening istrinya selingkuh gak cuma sama satu orang tapi dia selingkuh sama satu orang yang dibunuh oleh dia dan selingkuhan lainnya dan teman-temannya semoga diberi ketenangan dan ketabahan ya pak ya oke korban terbesarnya nih sebenarnya Mr. Daria gimana menurut kalian kasus yang satu ini? Coba komen di bawah next next adalah kasus cinta yang tak direstui, tragedi yang satu ini terjadi di desa Seilimbat selesai, langkat Sumatera utara, Baik yang merasa bahwa kasus yang satu ini mirip banget sama Romeo and Juliet versi Indonesia pasalnya pada 27 Desember tahun 2013, seorang kakek enam cucu berusia 53 tahun bernama Eddie Gunawan itu memutuskan untuk menghabisi nyawa pacarnya sendiri, Suryani yang berumur 47 tahun sebelum akhirnya mencoba untuk membunuh di dirinya sendiri. Oh, I get it. Like the Romeo and Juliet thing. Oke. Okay. Jadi suatu Jumat, Eddie itu datang ke rumahnya Suryani untuk sekedar menemuinya. Menemui sang kekasih. Tapi karena ternyata hubungan mereka ini tidak direstui oleh keluarganya Suryani, Eddie ini gak diizinin untuk ketemu sang kekasih. Emosi Eddie meledak di teras rumah dan Eddie yang kalap lalu mengeluarkan golok yang dia sudah bawa dari tadi ternyata. Dan dia langsung menusuk Suryani di bagian perut dan pinggang dengan golok goloknya yang besar. Nah tentunya Suryani langsung jatuh ke lantai dan bersimbah darah. Setelah menikam pacarnya, Edi pun mencoba untuk membunuh dirinya sendiri dengan menusukkan golok yang sama ke perutnya sendiri. Melihat kejadian itu, anaknya Suryani, Apin langsung berteriak minta tolong. Keluarga sempat berupaya untuk membawa Suryani ke rumah sakit terdekat, namun Suryani menghembuskan napas terakhirnya di dalam perjalanan. Sementara itu, Edi yang pada saat itu jatuh kritis itu masih bisa dilarikan dan akhirnya dirawat di rumah sakit Polisi masih menyelidiki tentang peristiwa ini Namun berdasarkan informasi sementara Motifnya adalah Permasalahan cinta yang tidak direstui Polisi juga mengamankan Sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian Berupa surat cinta, dua HP Serta dompetnya Edi. Karena perbuatannya itu Edi dikenakan Pasal 351 KUHP Karena melakukan penganiayaan yang menyebabkan Hilangnya nyawa orang lain eh hey guys, aku mau sedikit sharing sih seputar aplikasi Keren yang aku gunain buat bikin podcast ini. Aplikasi ini tuh bisa di di App Store atau di Play Store, and it's totally free. Gak cuma buat ngerekam aja, Anchor juga bisa buat ngedit langsung rekaman kalian. Kita bisa langsung nambahin backsound, efek effects, tambah lagu, bahkan Anchor juga bisa mendistribusikan podcast kita ke berbagai platform lainnya. Kayak aku nih, biasanya aku langsung upload podcast aku ke Spotify langsung dari Anchor. Jadi dimanapun aku berada, aku bisa buat podcast aku kapanpun dan dimanapun aku mau. Karena dia super gampang, aku jadi suka banget nih sama anchor ini. Daripada kalian kepo, mendingan kalian langsung coba aja buat podcast sendiri pakai anchor. It's super simple and free. Kakek enam cucu ini juga terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Next ada kasus yang sangat tragis. Ini kasus yang banyak disamain dengan desain of the sun yang aku gak pernah selesai nonton itu. Jadi coba yang suka drakor bisa komen di bawah apakah ada kemiripannya at all. So, kasus yang memilukan ini dialami oleh seorang mahasiswi sekolah tinggi ilmu kesehatan yang bernama Shinta Mustika dan ibunya Ona. Pada 11 Februari tahun 2013 polisi mendapat laporan dari warga kampung Panagan Karikil Desa Sukawargi Kecamatan Cisurupan Garut, Jawa Barat tentang kesaksian seorang tukang ojek bernama Ahmad yang melihat perkelahian yang hebat terjadi di sebuah rumah saat melintas di depan rumah itu Amat mengaku melihat Shinta sedang dicekik oleh seorang oknum TNI Nah Amat begitu ditanyain kenapa dia tidak mendekat dan menolong atau mencoba melerai, Amat bilang bahwa dia takut karena dia melihat bahwa laki-laki itu mengenakan seragam loreng-loreng. Setelah polisi datang mereka menemukan Shinta dan ibunya di rumahnya terkapar sudah tidak bernyawa. Setelah dimintai keterangan ternyata kasus ini adalah kasus yang dikarenakan oleh cerita cinta. Pada November tahun 2011 lalu, Shinta ini berkenalan dengan seorang anggota TNI prajurit 2, Prada, Mart Azanul Ikhwan Pada saat yang sama, ternyata Shinta ini sudah berpacaran dengan lelaki lainnya yang juga seorang anggota TNI namun berpangkat prajurit satu. Nah Shinta dan Mart ini diam-diam saling chatting dan ketemuan Sampai akhirnya, di pertemuan kedua Shinta diajak ke kosnya Mart dan Sejak saat itu, Martin ini tiba-tiba kayak memutuskan hubungan mereka dan tidak mau lagi berhubungan lebih lanjut dengan Shinta. Karena saat itu, Shinta ini memang masih pacarnya orang. Nah, setelah 14 bulan nih, Shinta sama Mart udah nggak komunikasi-komunikasi lancar. Pada Februari tahun 2013, Shinta mengaku kepada ibunya bahwa dia sedang mengandung anaknya Mart. Karena Mart tidak kunjung menjawab teleponnya Shinta, akhirnya ibunya Shinta onah menelpon dan meminta pertanggungjawabannya Mart. Nah, Mart bingung. Dan tidak percaya saat dia mendengar cerita Shinta karena yang mereka lakukan di dalam kosnya Mart itu terjadi satu tahun lalu dan pada saat dia diminta pertanggungjawabannya kandungan Shinta itu baru 8 bulan. Sebenarnya kalau kasusnya berhenti di sini, Mart has a pretty strong case. Dia kayak tinggal bilang bahwa dia melakukannya setahun yang lalu, nggak mungkin itu anak-anaknya dia. Cuma yang tidak aku mengerti, one thing leads to another. Mart mengaku dia terpaksa harus menghabisi nyawanya Shinta dan ibunya pada 11 Februari tahun 2013 itu Shinta tewas dengan 18 tusukan termasuk dua tusukan di perutnya yang tengah hamil tua jadi udah 8 bulan sementara ibunya Ona tewas dengan 12 luka tusukan wow why why Mart? kalau Mart kesaksiannya Mart bener bahwa dia memang belum ketemu selama setahun 14 bulan bahkan, ngapain dia bunuh? bukan lebih jelas kayak kalau lahir bulan depan ya bukan anak saya gitu, why? why? I don't get it, next Kasus yang satu ini dialami oleh seorang wanita berusia 24 tahun yang bernama Erniati yang meninggal di tangan pacarnya sendiri Andreas yang berusia 36 tahun Jadi Andreas ini adalah seorang supir asal Pontianak yang sudah cukup lama menjalin hubungan dengan Erniati Nah Erniati memang diketahui sering jalan dengan teman-teman laki-lakinya dan hal itu membuat Andreas cemburu berat hingga hal ini sering banget bikin mereka berantem, cek cok. Nah suatu malam pada tanggal 20 April tahun 2014, Andreas dengan sengaja mengajak Erniati untuk berjalan-jalan menggunakan sepeda motornya. Di tengah jalan keduanya mulai berantem lagi karena Erniati ini menagih uang dan cincinnya yang dipinjam oleh Andreas. Gak terima dengan hal itu Andreas yang sudah marah karena cemburu jadi tambah ngamuk. Akhirnya ketika mereka sampai di jalan yang cukup sepi, Andreas menjatuhkan Erniati dari motornya dan gak sampai situ aja, Andreas juga mem bentur-benturkan kepalanya Erniyati ke aspal, dan melindas lehernya dengan sepeda motor sebanyak tujuh kali What? Andreas memang sudah merencanakan hal itu sejak awal, supaya kematian Erniyati tampak seperti kecelakaan lalu lintas, dan atas perbuatan kejamnya itu, Andreas terancam terjerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau kurungan penjara selama 20 tahun Uh wow dude, jadi erniati dijatuhin dari motor terus dia turunin dari motor dibentur-benturin terus cycle terus dia naik motor lagi, dia lindes lehernya terus di depan muter, lindes lagi atau dia maju mundur maju mundur tapi kecelakaan lalu lintas bukannya biasanya kayak orang nabrak nih kalau beneran ya orang itu kabur yang lain yang abis itu nabrak atau ngelihat kan pasti nggak mungkin diem aja gitu kayak bunch of cars just running over a person freaking crazy gimana menurut kalian kasus yang satu ini? coba komen di bawah next oke okay guys dan ini adalah kasus yang terakhir yang kita akan bahas ini adalah pembunuhan segitiga what? well kasus yang terakhir ini terjadi di jetis ponorogo Jawa Timur. Jadi 12 Februari tahun 2013, dua hari sebelum Valentine's Day, polisi menemukan sesosok jasad wanita yang terkubur di dalam lubang berukuran panjang 120 cm dengan lebar 80 cm dan kedalaman 100 cm di dalam kamar seorang pria bernama Krisnanda Mega Pratama So ini yang dibilang kalau di bahasa Inggris itu shallow grave. Biasanya dibuat oleh pembunuh, orang-orang yang cepat-cepat mengubur sebuah jasad. Kuburan dangkal. Sosok wanita yang sudah tidak bernyawa itu adalah Suprihatin yang baru berusia 21 tahun yang tak lain dan tak bukan merupakan pacarnya atau kekasihnya Mega sendiri. Sebelum hal ini semua terungkap, orang tuanya Suprihatin ini sudah melaporkan ke polisi bahwa anak mereka menghilang sejak 28 Januari tahun 2013. Namun setelah mereka mencoba melakukan pencarian, semua orang mencari polisi sama keluarganya Suprihatin itu tidak menemukan titik terang. Sampai polisi menemukan jasadnya Mega, tergantung tidak bernyawa di pinggir kali keyang yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya Mega. Saat polisi mencoba mengecek isi rumahnya Mega, mereka justru menemukan jasadnya Suprihatin yang masih berpakaian lengkap, terkubur dengan posisi tertelungkup di dalam kamar Mega tadi. Dari hasil pemeriksaan polisi menemukan sekitar 21 luka tusuk di tubuhnya Suprihatin 18 luka tusukannya ada di punggung kirinya dan 3 tusukan di leher. Setelah digusut, rupanya motif dari pembunuhan yang sadis ini adalah karena Mega ingin merampas hartanya Suprihatin. Mega merampas HP, motor, dan laptop miliknya Suprihatin. Bahkan HP-nya juga dijual seharga Rp600.000 untuk membayar hutang. Adiknya Mega, Tegar, itu sempat cerita bahwa kakaknya sama pacarnya si Suprihatin ini sempat berantem di dalam kamar Mega dan saat dia mencoba untuk melerai, Mega malah marah-marah dan minta agar adiknya tidak ikut campur. Pada 1 Februari tahun 2013, Tegar juga sempat melihat kakaknya membawa ember penuh semen dan cetok ke dalam kamarnya sendiri. Tapi tegar nggak curiga pada saat itu. That's very interesting. Oke. Okay. Polisi menduga itulah saat dimana Mega mengubur jasadnya Supri Hatin di dalam kamarnya. Dan ketika ayahnya Mega mengetahui tentang hal itu, Eko Budianto jengkel dan marah besar pada anaknya. Dia merasa bahwa Mega bertingkah di luar batas normal. Tapi kemarahannya Pak Eko tuh nggak sampai di situ aja. Pada 6 Februari tahun 2013 pada pukul 3 pagi, Pak Eko dibantu dengan temannya Mega yang ber Nama Udin memutuskan untuk menghabisi nyawa anaknya sendiri dengan menusuk dada kirinya Mega saat Mega sedang tertidur lelap. Wait a minute, papanya Mega, temennya Mega? Temennya di ini satu kampung gak ada yang loyal apa gimana jadi Pak Eko ngomong nih sama temennya anaknya sendiri kayak eh kamu tahu gak sih anak saya ternyata bajingan gitu setelah dibunuh jasadnya Mega dibawa ke Kali Kayang dan digantung dengan pelepah pisang supaya terkesan seperti aksi bunuh diri. Mungkin Pak Eko lupa bahwa dia sempat tusuk Mega jadi polisi tahu kayak oh ini gak, gak bunuh diri sih karena ada luka tusuknya. Akhirnya polisi bisa mengetahui bahwa Suprihatin dibunuh pacarnya Mega karena harta dan Mega di dibunuh oleh ayahnya sendiri, dibantu oleh temennya karena murka I shouldn't be laughing, tapi kenapa temennya mau diajak bunuh orang dan dikasih uang berapa? 200.000 ribu so, mau denger dari kalian kasus mana yang menurut kalian paling Puh, insane, coba komen di bawah, gak habis pikir hal se-amazing, se-penting cinta, ternyata mampu mendorong orang-orang untuk melakukan hal-hal yang nekat, melakukan hal-hal yang sangat jahat Aku mau dengar juga dari kalian, apakah kalian tahu kasus-kasus yang serupa atau kasus-kasus yang pernah kalian dengar yang bikin kalian susah mencerna gimana hal sebaik cinta bisa mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang kecil, coba ceritain di bawah So ya yeah, hopefully kita juga bisa belajar dari video kali ini bahwa bahkan dengan hal-hal terbaik kita harus berhati-hati juga Karena kalau di bisnis ada yang namanya high risk high return tapi resikonya tinggi untuk mencintai kamu bisa tersakiti yeah. Iya. tapi hati-hati lah bahkan dengan orang-orang yang menurut kita paling mencintai kita atau paling menyayangi kita kadang-kadang you don't really know who to trust except for yourself but other than that, I hope that you guys enjoy this video kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya follow aku di Instagram dan Twitter gampang banget, nesijajaja dan subscribe ke channel ini juga nyalain notification ya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru sekarang aku sabar sebar Buat ketemu kalian lagi. Bye-bye. Happy Valentine's soon.